0: El sábado es 30 de julio de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: La muestra de Venecia lo ha vuelto a hacer. Alberto Barbera, su director artístico, lleva al frente del festival más antiguo del mundo poco más de una década, pero fue ya avanzado su mandato cuando se dio cuenta de que Venecia, como si fuera la propia ciudad italiana, se iba hundiendo en el fango y había que reflotarla. Vaya si lo ha hecho. Se ha abrazado a Hollywood, se ha abrazado a las plataformas y se ha convertido en el faro europeo de los Oscar. Las películas y las estrellas que van a pasar por el lido en septiembre son prácticamente imbatibles y le mandan un mensaje muy potente al Festival de Cannes. Se puede mantener la calidad artística y se puede ser mediático a la vez. Esta noche estamos en Palma, en Mallorca, en el fin de semana de clausura de la Tandida Mallorca Film Fest. Desde aquí vamos a analizar lo que pasa en esta muestra, que ya es una referencia del verano en España, lo que se ha anunciado en Venecia y todo lo que nos deja esta semana. Una hora de cine y de series que empieza aquí y empieza ahora. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Bueno, pues encaramos ya este penúltimo Quinótico de la temporada recordando nuestras coordenadas. Todos nuestros programas están en quinótico.es o en vuestro canal de podcast favorito. Y todos nuestros contenidos están en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico. La primera con K y la segunda con C.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Pues vamos con las noticias de la semana que nos trae Iñaki Mayora. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, David. Pues una semana más aquí sobreviviendo al veranito. Tu última semana, ya te doy fiesta. O sea que disfrútala, ¿eh? Bueno, bueno. <risa> bueno, como hemos comentado en
0: portada, en unos minutos hablaremos en el observatorio en Bremen de los anuncios de Venecia, que ha sacudido una vez más el tablero de los festivales. Pero comenzamos con otros festivales que también van a esperarnos ahí a la vuelta de las vacaciones. Por ejemplo, Iñaki Toronto.
2: Bueno, es que menuda semanita de anuncios, eh, David. Eh, sí, sí. Toronto ya ha anunciado las películas que van a poder verse en el festival anual. Y abrirá el Festival de Favensmann de Steven Spielberg, gran nombre. Pero bueno, los que le siguen, digamos que no son menores. Tenemos The Sun, de Florian Zeller, de Banshees of Inesering, de Martin McDonagh, Decision to Live, de Pac-chan Walk, que ya ganó a Mejor Director en Cannes, recordemos, sí. Empire of Light de Sam Mendes, o de Eternal Doctor, de Joanna Fogg, de Lost King, de Stephen Frears, Woman Talking, de Sarah Polley, vamos, hay un montonazo de nombres, The Whale, de Darren Aronofsky, que no se nos olvide, o The Woman King, de Gina prince Biederwood, que bueno está protagonizada por Viola Davis también encontraremos Triangle of Sadness que llegan a la palma de oro en Cannes y en Cannes. y no nos olvidamos de Cés que es la presencia española del festival, que presentará historias para no contar. Una comedia coral de cinco relatos, con actores como Antonio de la Torre, Maribel Verdú, José Coronado, King Gutiérrez y Ana Castillo. Uh -huh. Pintaza. Y bueno, recordar también a nuestros oyentes que en Toronto no hay jurado como tal, que el premio lo da el público, y que, bueno, que los ganadores de las diez últimas ediciones de Toronto han estado nominados al Oscar o han ganado Mejor Película, incluso como son Nomadland, Green Book o 12 Años de Esclavitud.
0: Sí, es uno de los indicadores tradicionales de que ahí hay Oscar Material eh, flotando en el ambiente.
2: <risa> en casa, el festival Correcto. al que le ha tocado
0: presentar programación en los últimos días ha sido Sitches, así que cuéntanos qué veremos dentro de un par de meses allí en el Festival de Cine Fantástico y de Terror, Iñaki.
2: Bueno, pues la lista también es muy interesante. De, bueno, de los estrenos nacionales, vamos a destacar a Vestas, de Sorogoyen, ...Irati, grabado en mi tierra... ...de Paul Urquijo o Viejos... ...que es un film de terror dirigido por Raúl Cerezo... ...y Fernando González Gómez... ...hablando pues como os digo de películas patrias... ...y de las propuestas internacionales... ...pues destacar obviamente Halloween Ends... ...de Ooh. David Gordon Green... ...más... ...pues yo creo que es la más esperada por muchos... ...y luego pues también tendremos pues... Eh, ...You Won't Be Alone... ...de ópera prima de Goran Stolevski ...con Omi no, Rapaz... ...que ya es una fija casi en el festival... <risa> O After Yang de Cogonada con Colin Farrell, entre otras muchas películas europeas y asiáticas que ya sabemos que es un continente que nunca falta en el, Exacto. el festival. Y además pues, se reconocerá la labor de Edgar Wright, que este año pasado nos trajo las Night in Soho, y Neil Marshall, que este año estrena The que es sobre un piloto que tiene que sobrevivir dentro de un búnker donde se esconden armas biológicas.
0: Muy bien. Y después de los grandes festivales de otoño va a llegar la temporada de premios. Como siempre, esta semana hemos sabido que los Globos de Oro han optado por una especie de privatización para intentar salvarse, ¿no?
2: Bueno... Correcto, David. Algo, algo así. Los Globos de Oro parece que no acaban de levantar cabeza y no será porque no lo están intentando. Pues sí. Esta semana hemos conocido que Eldritch Industries será cargo de los Globos de Oro después de un proceso de apuestas en el que bueno, pues han salido vencedores. Crearán una compañía específica para comprar los derechos de propiedad intelectual de los Globos de Oro, crearán un nuevo comité ejecutivo y añadirán nuevos miembros pues, para conseguir esa mayor pluralidad y diversidad entre los miembros que se les estaba pidiendo a a la asociación. Habrá que ver cómo afecta esto a los premios, ya que, bueno, el año pasado sufrieron el boicot de prácticamente toda la industria. Efectivamente.
0: No nos olvidamos de la taquilla, ¿eh? que siempre repasamos aquí en Lo que tienes que saber. ¿Cómo termina el mes de julio, tanto en Estados Unidos como en España, ñaki
2: Bueno, comenzamos con Estados Unidos. Un estreno, arranca en todo lo alto de la taquilla, Snoop, que es la nueva película de Jordan Peele, que alcanza los 44 millones de dólares y va camino a convertirse en un éxito a pesar de no alcanzar los más de 70 que hizo su anterior película As que bueno, que fue antes de la pandemia también hay sí. que decirlo Thor baja en taquilla, el pasado fin de consiguió más de 22 millones de dólares que no está nada mal, y la tercera y cuarta posición son para los Minions y Garb... That's Sings <risa> que <complicado> esa palabra <risa> que, bueno, esta última recordamos que se llamará aquí La Chica Salvaje, mucho más fácil. Y cierra el ranking la imperecedera Top Gun Maverick, que entre ahí no la baja nadie, nadie. nadie. <ríe> y en España... Padre no hay más que uno. 3 sigue en cabeza alcanzando el pasado fin de 1,4 millones de euros y manteniéndose en lo alto durante toda la semana. Le siguen los Minions con casi un millón más y recordad que esta película ya es la segunda más taquillera del año en nuestro país. Ya llega a más de 14,6 millones de euros. La tercera posición es para Thor y la cuarta para otra imperecedera en nuestro país que es Jurassic World que ya ha amasado pues más de 260.000 euros este pasado fin de semana y es la más taquilla del año con más de 16,5 millones de euros ahí es nada y cierra el top pues un estreno, por lo menos, que es Memoria de un asesino.
0: Claro, porque Liam Neeson siempre tiene su pequeño público que va ahí fiel a sus aventuras con pistola. Bueno, <ríe> esta semana hemos dicho adiós a dos eh, grandes figuras del cine. Son Paul Sorbino y Bob Raffleson.
2: Sí, dos grandes pérdidas para el cine. El pasado sábado decíamos adiós a Bob Raffleson, que es una de las figuras más influyentes de los años 60 en Hollywood, gracias a películas como El cartero llama dos veces o Mi vida es mi vida, por la que fue nominada al Oscar. Y además es uno de los representantes de lo que se llama el nuevo Hollywood esa jornada de talentos que revoluciona la industria Spielberg, Coppola Scorsese de Palma o este o Raffelson mismo y el lunes nos despedíamos de Paul Sorbino el inolvidable Paul Cicero de uno de los nuestros pero también pudimos verle en Nixon de Oliver Stone o Rojos con Warren Beatty Twitter recuperó además ese discurso de su hija Mire Sorbino dedicándole el Oscar a su padre en 1996 por poderosa Afrodita, en el que no podía haberse más emocionado.
0: Era emocionante, sí. En las últimas semanas os hemos eh, hablado de un estreno de Netflix con Ryan Gosling y con Ana de Armas al frente, eh, con el que la plataforma tenía muchas esperanzas de éxito, ¿no? Bueno, pues no les ha debido ir mal del todo en clics, porque están planeando generar todo un universo en torno a esa marca, la marca de El Agente Invisible.
2: Bueno, pues como dices, no les ha debido ir absolutamente mal porque, David, han anunciado dos proyectos. Una secuela, en la que volveremos a ver a Ryan Gosling y volverá a estar dirigida por los rusos, y un spin-off de algunos personajes que todavía no han confirmado están guardando un secreto, pero sabemos que el guión estará en manos de los guionistas de Deadpool. Uh -huh. Vamos, que no están escatimando y que van a por todas. Recordad que La Gente Invisible es el tercer proyecto de Netflix con la productora de Los a AGBO, y que ha repetido el éxito que ya obtuvo Tyler Rake, del que ha anunciado una secuela y que llegará en 2023 con Crims Hemsworth.
0: Y tenemos tráiler del Pinocho de Guillermo del Toro.
2: From my many wanderings on this earth, I had so much to say about imperfect fathers and imperfect sons and about loss and love Ven, para
0: quien no lo esté viendo, que son todos los que oyen la radio, ¿cómo es el tráiler y coordenadas de la
2: película ⁇ ñaki? Bueno, pues por fin hemos podido ver las primeras imágenes de una de las películas que más espero yo este año, que es esta versión del clásico de la mano de Guillermo el Toro, que es un musical en stop motion, ambientado en Italia durante el periodo de Entreguerras y que llegará a Netflix en diciembre de este año. Ewan McGregor, David Bradley, Christopher Walsh, Tilda Swinton o Keith Lanchett son las, bueno, los, los actores que van a dar voz a sus personajes. Muchos de ellos serán nuevos y que no corresponden con la versión de Disney, que recordamos que también tiene adaptación este año y saldrá en septiembre en Disney+, Plus. Sí, sí. con Tom Hanks, Cynthia Eribo o Robert Downey Jr., casualidades, o no, no? lo creo no lo esto me recuerda cuando en 2016 tuvimos dos versiones del libro de la selva, también de Disney y Netflix
0: en fin, todo se acumula, todo se repite, todo se replica, <risa> vivimos en el multiverso permanente, oye dame un segundo Totalmente. Iñaki, ya hemos dicho que estamos en Baleares en el Atlántida Mallorca Film Fest pero el verano es también época de preparación de cocción de los festivales de otoño, por ejemplo de la muestra de Valencia
1: ¿Kinótico? David Martos Onda Cero.
0: Eduardo Guillot, director de la muestra de Valencia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, mucho calor en Valencia estos días, ¿no?
3: Demasiado, diría.
0: Bueno, ¿y dónde no? Estamos nosotros aquí en Palma, en Mallorca, en el Atlántida Film Fest, y también aquí estamos pasando lo nuestro, o sea que, que el Mediterráneo nos une, Eduardo, esta noche
3: así es, el Mediterráneo y su humedad.
0: Efectivamente, bueno hablamos con Eduardo porque teníamos ese propósito, ¿no? El de, el de ahora que estamos en verano hablar de alguno de los festivales de otoño, de los que hablamos cuando llega, cuando llega la fecha, cuando los visitamos, entrevistamos a actores y directores pero que se cuecen meses antes que empiezan a prepararse y que, y que tienen novedades en cartera ¿no? En líneas generales, ya sé que no habéis anunciado casi nada de la muestra de Valencia, Eduardo. ¿Cómo se presenta la Mostra del 22? ¿Cómo se ¡Sale de la pandemia a un festival como el vuestro!
3: Bueno, sale intentando recuperar lo que era esa famosa palabra que utilizamos todos hace tiempo, que es lo que era la normalidad. Mm -hmm. eh, en, en nuestro caso, en 2019, bueno, en nuestro caso y en el de todo el mundo, claro, uh, con la salvedad de que nosotros, tanto el 20 como el 21, con, bueno, con restricciones como, como todo el que lo consiguió, pero hicimos eh, ediciones presenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, eh, seguir en esa línea, pero esta vez pues claro, o sea, sin mascarillas, sin restricciones de aforo, sin restricciones fronterizas para invitados, en fin, eh, volviendo un poco a lo, que, a lo que debe ser un festival de cine.
0: Uh -huh. Para quien no conozca la muestra de Valencia, que se plantee a lo mejor un viaje a la capital valenciana este mes de octubre, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la peculiaridad del festival que tú diriges desde el año, desde el año 18, Eduardo?
3: Bueno, pues eh, el, tenemos un subtítulo, Mostra de Valencia, eh, Cinema del Mediterráneo, que de alguna manera pues ya explicita nuestra, nuestra especificidad, ¿no? que es eh, hacer un rastreo anual de todo lo que se produce o coproduce desde el Mediterráneo. Es el, es el origen del festival en los años 80 y, y es con la voluntad con la que nosotros lo recuperamos en, en 2018. Eso quiere decir, eh, y hacemos mucho hincapié en ello, no solo la Ribera Norte, los países que nos vienen a todos a la cabeza, Francia, Italia, España... Mm -hmm. eh, sino también la Ribera Sur, que a veces eh, está como un poco más dejada de la mano de Dios en los festivales, ¿no? que son como a veces los hermanos pobres en muchos sentidos y nos gusta mucho bucear en esos países del, de la Ribera Sur mediterránea porque a veces encontramos cosas muy interesantes.
0: Hmm. De entre lo que ya podemos contar de la muestra de Valencia, porque se anunció esta semana, es que bueno, pues, va, va a ponerse en marcha el primer foro de coproducción internacional del festival. Eh, eh, esto, claro, a las personas que nos escuchan, a los oyentes y las oyentes de Equinótico, les puede parecer algo muy técnico o muy del negocio, pero al final es el germen que produce, que, que provoca que se produzcan películas, ¿no? Eh, cuéntanos por qué queríais meteros en este, en este terreno, en el de la coproducción, en el de convertiros en un hub, en esa conexión entre agentes del sector. ¿Y cómo va a ser esto, Eduardo?
3: Pues eh, muy buena pregunta, porque después de haberlo hecho, yo también me pregunto por qué nos hemos metido en, <risa> en esto. <risa> Eh, bueno, desde, desde que el festival volvió que volvió con un presupuesto pues bastante limitado eh, por, por dadas las circunstancias siempre habíamos querido tener una sección de industria porque además, bueno, sabes que es algo que prácticamente es inevitable en los festivales que, que de alguna manera exhibir ese músculo a nivel profesional que es verdad que a veces no llega no llega al público que lo que ve sobre todo son las películas que se proyectan y que vienen de, de otros festivales internacionales uh -huh. pero, pero que como decías también es como un vivero de de, de futuros proyectos que, bueno, que, que si pasan por aquí, pues en un momento dado puede que, que acaben volviendo cuando sean ya eh, películas terminadas. Y en ese sentido, pues queríamos reunir, eh, sabemos que hay muchísimos labs, muchísimos workshops, muchísimos eh, programas de tutelaje y nosotros no queríamos tanto tutelar proyectos, es decir, uh, decirle a la, a, a la gente, cómo tiene que hacer sus películas, sino eh, tratar de que hagan las películas que quieren hacer. Es decir, nosotros no cuestionamos eh, los proyectos que pasarán el corte, sino que lo que haremos será poner a disposición de de sus eh, de los cineastas y los productores que los, que los presentan otros productores que vengan a Valencia con la intención de eh, interesarse por esos proyectos y en un principio pues eh, llegar a acuerdos para poder trabajar conjuntamente y, y que las películas se, se acaben produciendo y sean una realidad.
0: Por lo que hemos visto, los proyectos que se presenten para este Valencia Film Affairs, que se llama así el foro de coproducción, tienen que tener acreditado ya que tienen un porcentaje cerrado de su producción, o sea que son viables en una cierta medida, y la muestra elegirá, creo que son 10 de ellos, para presentárselos el 22 y 23 de octubre a los productores que viajen hasta Valencia, ¿no?
3: Así es. Eh, hemos hecho una primera convocatoria en la que, para nuestra sorpresa, porque ya sabes que esto, uh, para darlo a conocer internacionalmente, necesita unos canales, etcétera, y es una primera edición. Que, que por un lado es modesta, pero por otro también pues, somos ambiciosos. Y bueno, hemos, hemos recibido más de 30 proyectos de 11 países. Que también pensábamos que, bueno, por cercanía, pues España iba a ser el país mayoritario. Uh -huh. Y la verdad es que ha habido muy buena, muy buena respuesta internacional. Y ahora, pues toca eh, pues, evaluar esos, esos proyectos, ver que, cuáles son los 10 que pasan al corte. Y bueno, invitaremos a, a, a sus. Uh, a la gente que los que los ha puesto en marcha, directores, productores, para que vengan a Valencia a defenderlos y a bueno, hacer eso que también decimos todos, hacer networking con nuestros <risa> invitados para, para tratar de de sacarlos adelante.
0: Bueno, tú ahora mismo estarás inmerso en una tarea eh, apasionante, supongo que es la de ver películas, ¿no?
3: Sí, llevamos bastantes meses en eso y, y todavía nos queda un poquito ya, ya poco porque estamos en la recta final, ¿vale? pero sí, eh, estamos, estamos ultimando la selección ya de, de películas que, que competirán y que irán a las diferentes secciones en, en el festival en octubre
0: Decía esta semana Alberto Barbera cuando presentaba la programación de La Mostra que claro que había una gran cantidad de películas que se habían atascado como si fuera el canal de Suez en la pandemia y que había una gran cosecha este año para disponer, ¿no? que había una, una gran una amplitud para la selección. Yo no sé si tú has notado también eso, que tienes mucho donde elegir y con una calidad, digamos, que estaba como atascada porque no se podía producir durante el COVID.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que no hay más que ver los listados de, de los clase A de este año. Eh, prácticamente no falta nadie. Es decir, que ha habido muchísimas películas con las que trabajar, luego eh, lo que pasa siempre, que bueno, casi todos queremos las mismas, pero, pero más allá de eso, sí que hemos notado que había, que había mucho material, y en nuestro caso en concreto, al ser un, al tener un área de ...de acción geográfica tan específica, lo que si, si normalmente ya hay una cantidad inmensa de películas francesas... ...lo de este año ha sido absolutamente inabarcable, entre otras cosas porque además nosotros que trabajamos pues, pues eso, con Túnez, con Marruecos, con Argelia... ...son países que ya de por sí suelen coproducir también con Francia, Claro. con lo cual... O sea, la cantidad de películas con, con bandera francesa este año es impresionante mm.
0: Bueno, pues queríamos esta noche de sábado tomar una primera eh, establecer una primera toma de contacto con Eduardo Guillot, con el director de la Mostra de Valencia Recuérdanos las fechas en las que tenemos que estar en Valencia, Eduardo.
3: 20 al 30 de octubre no, no nos falléis
0: Ahí estaremos, así que nada eh, queríamos demostrar que los festivales de cine no se piensa la noche anterior, sino que llevan meses de preparación y ahí está Eduardo Guillot Gracias Eduardo, buenas noches, gracias.
3: Vosotros, David, un abrazo.
1: Quinótico, lo que se estrena. It's
3: 400 miles to Asna.
0: Vamos a repasar Iñaki algunos de los estrenos de la semana. Este viernes parece que la cartelera se contrae un poco, eh, los títulos nuevos se resguardan del calor, pero no nos faltan caras ni nombres de Hollywood. Por ejemplo, se estrena Los Perdonados.
2: Exacto, es una película del director John Michael McDonagh, el director del Irlandés, por ejemplo, en la que Ralph Fiennes y Jessica Chastain son un matrimonio pudiente que hace un viaje desde Londres a Marruecos para pasar un fin de semana en casa de unos amigos aquí ocurre un, sucedio, un suceso trágico y tendrán que demostrar pues, que no son los culpables
0: mm, Los ricos también lloran El cine francés nos deja dos películas Una de ellas pasaba ayer por aquí por el Atlántida Mallorca Film Fest Hablamos de Vortex, que es lo nuevo de Gaspar Noé
2: La vida es un rêve, ¿no?
0: Sí, la vie es un rêve ¿no? oui. La vida rêve la cinta se centra en un eh, matrimonio de ancianos que padece demencia. Eh, él es Darío Argento, el director mítico eh, que hace su primer papel protagonista como actor en el cine. Con Gaspar Noé estuvimos ayer charlando aquí, nos dio una entrevista y nos contaba justamente que, bueno, pues que aunque los críticos han dicho que su película Vortex es la más abierta de su filmografía, cree que esto se percibe porque es un tema universal que ocurre casi en todos los hogares. Esto es el tema más universal.
2: Que, que, que en cualquier país, en cualquier familia, uh, hay ancianos o, o gente con demencia o con cáncer, con problemas cardíacos, y, y es como la película es la más banal y la más cercana a los dolores de, 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 de todo el mundo.
0: Esta era Gaspar Noé, la otra película de la semana francesa se llama La fractura y la dirige Catherine Corsini.
1: ¿Qué haces aquí? ¿No viniste ayer? Sí, y antes de ayer. Llevo seis noches, seis Así horas. no vas a
4: poder.
5: Me da miedo que me ingrese. No te agobes. Es imposible. Encontraremos una solución. Podríamos contratar a una enfermera, a alguien que te limpie la casa. Vale, genial. Ahora es como si fuera una abuela, ¿verdad?
2: Es una cinta Iñaki que estuvo en el Festival de Cannes del año 2021. Sí, y esta pues, habla de una pareja de chicas, Valeria Tedeschi y Marina Foix, que acaban en urgencias durante una noche en la que se está produciendo una manifestación de los chalecos amarillos franceses. En la historia se mezclan la tensión social, la situación del sistema sanitario galo y los prejuicios, que a veces son muy engañosos. Desde luego. ¿Te parece que mencionemos también alguna serie? Vamos con ellas. Venga, vamos. Vamos con un par de ellas. Desde esta semana ya está disponible en Disney Plus la serie Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro, que sigue la pista del cadáver de Eva Perón. Uh -huh. Y este domingo en Star's Play vuelve Queer As Folk que es una reinterpretación de la serie británica de Russell T. Davis, pero esta vez ambientada en la ciudad de Nueva Orleans.
0: ¿Tú eras fan de Queer as Folk?
2: Pues me pilló muy jovencito, por mm. lo que <risas> recuerdo. Vi algunos capítulos que, si no me equivoco, la emitían en cuatro cuando yo la vi.
0: Ya. Yo nunca la he llegado a ver, ¿eh? No ha, sido, no ha pasado por mi vida realmente. Hay gente a la que le ha marcado muchísimo. Mm, no es una serie
2: fundacional. No es para nuestro mí. caso, no. ¿no? es nuestro caso.
0: Bueno, pues, Iñaki Mayora, te despido y hasta la próxima temporada. Pasa un verano estupendo y aquí nos vemos a la vuelta, ¿eh? Igualmente, David. Mm, estaremos cargando las pilas para la vuelta. Un abrazo fuerte, hasta luego. Igualmente. Nosotros nos quedamos con el estreno español de la semana porque tenemos al teléfono a su directora. Hablamos de la película Héroes de barrio que pasó por el Festival de Málaga y en la que el fútbol sirve como telón de fondo para una relación filial. escuchamos cómo suena el tráiler y saludamos enseguida a su directora que se llama Ángeles Reine.
1: Quinótico, la entrevista. ¿Quién nació? Papá, es estábamos entrenando. Me han cogido para el equipo del barrio. Cogido. ¡Ay! ¡Esa
0: niña! ¡Cabo! Tengo que hablar contigo. Ya lo ofre solo pagará los gastos del equipo si Joaquín lo apadrina. Como tú eres muy amigo de Joaquín, padre que me parió. Mira, es el amigo de Joaquín. ¿El Betty? Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Muy contenta de estar en vuestro programa.
0: Los oyentes y las oyentes de Quinótico recordarán que charlamos con ella con motivo del estreno de salir del ropero hace ya eh, tres años, ¿hace, Ángeles?
4: Sí, exactamente. sí, sí. Ya Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
0: Efectivamente, y una pandemia, ¿no?, de por medio.
4: Sí, exactamente, y una pandemia, sí, sí.
0: Bueno, estamos aquí para hablar de Héroes de Barrio, que es tu nueva película. Eh, yo no sé si esto fue una idea tuya, una propuesta, ¿cómo surgió el proyecto? Cuéntanos.
4: Bueno, esto es eh, un proyecto de encargo, ¿vale? A mí me llama Eduardo Campoy para encargarme de este proyecto, para que yo lo dirija y me pasa el guión y me dice, mira, ahí tienes el guión y, y nada, pues reescríbelo y haz lo tuyo, haz lo más personal, actualízalo y haz lo que quieras. Y nada, y ahí eso es un poco lo que, lo que, hice, lo que hice, así que que muy contenta la verdad de, de poder eh, trabajar con el tío porque para hacerlo más mío no de alguna manera
0: claro te iba a preguntar si eres futbolera pero a lo mejor bueno no sé si hace falta ser futbolera para dirigir una película sobre
2: fútbol
4: bueno, la verdad es que yo creo que no hace falta, pero en mi caso yo me he criado con el fútbol, mi abuela era una gran aficionada de fútbol, una seguidora del Cádiz, oh, mira. allá por donde fuera el Cádiz, entonces que estaba en primera, cuando ella era, cuando yo era pequeñita, y mi abuelo también, mi padre también, así que yo me he criado en eh, siguiendo al Cádiz, vamos, eh, en carreteras con el coche a un estadio y a otro y a otro, así que sí. <ríe> sí, sí. Bueno,
0: eh, en este caso hablamos de una historia sobre una niña, que es Luna Fulgencio, que juega al fútbol eh, y a la que su padre, digamos, que es Antonio Pagudo, intentando acercarse a ella, intentando un poco congraciarse, pues le promete que allí en el partido va a estar eh, el mítico Joaquín. ¿no? Eh, ¿cuáles son? ¿cuáles? ¿dónde estaba tu interés en esta película? ¿cuáles son tus conexiones con esta historia, Ángeles?
4: Bueno, realmente te digo que el guión original no es mío, ¿vale? O sea que yo lo he, yo lo he sí, eh, la historia es que el padre del el protagonista, Antonio Pagudo, ¿vale? es el padre de la niña, protagonista, y él lo que hace es que tiene un bar, va bueno, a un bar, y entonces en ese bar de barrio, de alguna manera donde se reúne toda la gente eh, del barrio, ¿no? y están a mediodía pues, tomándose una cervecita y esto, que es muy típico de los barrios, eh, tipo en España en general aunque no sean los barrios <ríe> es está en nuestra, nuestra esencia no eso de la cervecita pues eh, ahí es cuando están hablando de fútbol están hablando de Joaquín y tal y eh, uno que se cree que que sabe mucho de fútbol pues eh, empieza a fardar no que sabe de fútbol y tal y deja al dueño del bar que es el padre de, de la protagonista lo deja mal no y entonces él hace una pequeña mentiriquilla, ¿no? y dice que, que no, que, que él es amigo de Joaquín, ¿no? Tal. y ahí pues claro ahí se forma un bulo, y entonces ahí tiene que solucionarlo de alguna manera. Es así la historia, ¿vale? O sea es, es que no, no es que se lo invente para para ganarse el afecto de la niña, de la niña, sino es es que el padre eh, mete la pata y por meter la pata al final eh, soluciona parte de su vida, fíjate, porque él está eh, regentando un bar eh, en realidad no le gusta lo que hace y bueno y, y ha perdido toda la confianza en sí mismo y, y bueno tiene un objetivo que es que Joaquín vaya al barrio no o sea y que y que la niña no su hija no se entere de que de que él ha mentido y de que Joaquín en realidad no es su amigo ¿no? sino que la niña no sepa eso y ese es su objetivo es pasa toda la película en busca de Joaquín y bueno de alguna manera me parece que es un acto muy bonito no de, de amor no de que un perdedor se convierta en un héroe ¿no? gracias por un acto de de amor a su
2: hija ¿no?
0: Sí. Totalmente. Eh, bueno, habrá quien escuche esta charla y piense que estamos haciendo un spoiler, pero quien haya visto las fotos de la premiere de la película verá que Joaquín está ahí, ¿no? Apoyando el proyecto. Eh, ¿Cómo claro. fue? ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo se, yo supongo que es un tipo con muy buena disposición, ¿no? Se prestó eh, con bu de buen grado ¿no? a la película.
4: Sí, bueno, Joaquín es un ser humano estupendo, o sé sea, que fue muy fácil tenerlo aquí en el rodaje y además mucha... Con mucha capacidad de escucha y tal, y el ratito que estuvo con nosotros, porque claro, es una persona que es muy ocupada. El ratito que estuvo al rodaje, la verdad es que lo pasamos todos muy bien, nos reímos porque es muy simpático, muy humano, y bueno, pues fue un placer tenerlo. O sea, que vamos, repetiría con él seguro.
0: Uh -huh. eh, no recuerdo las preguntas exactas que te hicimos hace tres años por tu anterior película, pero seguramente te preguntaríamos por la situación de los cines, que estaban pensando en su futuro, las plataformas, y esto en 2019, antes de que nos viniera todo lo que nos ha venido encima. ¿no? Eh, estas semanas estamos, pues bueno, hemos escuchado la propuesta de los cines que quieren una ventana exclusiva para las películas en los cines. Estamos viendo cómo las plataformas se van reajustando. Eh, el panorama sigue cambiando, ¿no? Entre una película y otra. Ángeles, esto sigue evolucionando y parece que no para.
4: Sí, además está bien ¿eh? que no pare, porque realmente el cine es un espectáculo, ¿sabes? Está muy bien las plataformas, está muy bien que tengamos una gran oferta en las casas para poder ver contenido de ficción y de documental, y series y todo esto, pero es que el cine es un espectáculo, es, una cosa, es algo diferente, ¿sabes? Es, es salir a la calle, ¿sabes? Es hacer algo diferente, es estar en silencio, es recibir en toda la energía de todo el mundo que está alrededor tuya sabes recibiendo las risas o la o la o el llanto o el drama o lo, lo que estés viendo no y eso la verdad es una pena que se pierda o sea yo creo que hay que hay que luchar para que eso no, no se pierda y para que se, sigan abiertas las salas de cine y que cada vez vaya más gente no
0: es sábado por la noche, seguro que mucha gente, ante el calor que está haciendo este mes, ha decidido refugiarse en una sala de cine para estar fresquito y para ver, por ejemplo, Héroes de Barrio, que llegó ayer a las pantallas. ¿Tú eres de las que, una vez estrenada una película tuya, te pasas por una sala suelta, perdida, a ver cómo son las reacciones de la gente o no? ¿O cuando estrenas ya, el hijo ha volado del nido?
4: Bueno, es un poco el hijo yo ¿no? ya no se puede hacer nada. O sea, sí, que me interesa saber cómo va lo, o sea, la taquilla y cómo, si la gente va al cine y todo esto, eso sí me, me interesa saberlo, ¿no? Pero, pero realmente eh, bueno, es que ya no puedo hacer nada, o sea, ya lo que haya hecho ya está hecho, o sea, que no, hay que mirar para adelante.
0: Y mirando para adelante, Ángeles, que es lo próximo que sí. tienes en cartera.
4: Pues mira, el año que viene, en el 2023, todo va bien y, y espero que sí, ¿sabes? Pues tengo ahí una, una película muy bonita que, que tiene un bueno, es un sentido bastante positivo, a pesar de que es un tema bastante dramático, porque uh -huh. es el tema de los inmigrantes eh, menores de edad sin papeles, ¿no? Pero, bueno, pues tiene un, un lado, bueno, un lado optimista, ¿no? O sea, como Esperanzador, más que optimista Porque la palabra optimista no es el caso, es esperanzador uh -huh.
0: sí, sí. Y quieres rodar en el 23
4: sí si sí, todo va bien vale. Espero que sí, sí ahí tengo unos productores Que están ahí con el proyecto, moviéndolo Y espero que lo consigan acabar de financiar
0: Pues eso, que siga avanzando Tu carrera, porque estamos encantados eh, Primero salir del ropero, esta semana ya en Cines Héroes de Barrio, que es la que quiera ver Así que Ángeles, muchas gracias Y que vaya muy bien en taquilla, suerte
4: Muchas gracias a vosotros. Hasta
0: luego. <risa>
4: Buenas noches. Adiós.
0: Muy bien. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, David. Muchas que vaya muy gracias. bien
0: la promo. Que sigáis bien, vale. Venga. Gracias, Hasta David. Hasta luego. Nos Adiós.
6: Vemos.
1: Adiós. 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 Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Pues hemos repasado las noticias, hemos mirado los festivales de otoño, comentado los estrenos, llega la hora del análisis en quinótico en el observatorio, aquí en Palma, a mi lado, casi ya en el cierre del festival está Begoña Donat. Buenas noches.
5: Buenas noches, David.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal te lo has pasado estos días?
5: Bueno, ya sabes, porque lo has compartido conmigo, que ha sido una combinación de cine y de, de conciertos al aire libre en, en sitios emblemáticos de la isla. O sea que, bueno, en cuanto terminemos de cerrar este programa, vamos a cerrar también el festival con un último concierto.
0: Bueno, y en Canarias, de archipiélago a archipiélago, con una hora menos, pero con las pilas cargadas de más. Yanina Perezarias, Guten Abend, ¿cómo estás?
1: Hola, Guten Abend. Mira, no sé si pilas cargadas o descargadas, porque aquí también ha pegado calor.
0: Sí, 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 estamos sufriendo el calor todo es verdad en toda España. Bueno, tenemos unos minutos para hablar fundamentalmente de dos festivales. Uno en el que estamos tú y yo vego, esta edición número 12 de la Atlántida Mallorca Film Fest, que se consolida, que supera la pandemia, que consigue, que consigue establecer ese modelo que persiguen, ¿no? que es híbrido. Y el otro festival es el de Venecia, que el pasado martes presentaba los contenidos de su edición número 79. ...que será con la que arranquemos temporada de Kinótico... ...bueno, pues dentro de un mes... ...vamos a empezar por el Atlántida... ...como decíamos es un festival que ha superado la COVID... ...charlábamos hace unos días con Jaume Ripoll... ...que es el director del festival... ...y también director de contenidos de Filmin... Que, como sabéis, es la plataforma que soporta este festival. Y nos decía Jauma que el Aldántida ha hecho el camino contrario al que han hecho el resto de festivales, porque lo que siempre había estado ahí para ellos era justo la vertiente digital. Es singular, algunos dirían que contradictorio, pero a mí no me lo parece. Es reafirma la personalidad el que durante esos dos años de pandemia cuando muchos festivales eh, se iban al online, porque era muy difícil hacer el festival presencial, nosotros mantuvimos el festival presencial teniendo una plataforma online donde directamente podía acoger el festival sin mayores problemas. Pero nos gusta complicarnos la vida, ¿no? En esta, esta 12 edición, en Mallorca tenemos 70 películas. Y dices, ¿por qué programas 70 películas durante 8 días, pudiendo poner 30, y está más tranquilo? Porque creo que hay mucho cine que merece ser compartido y que hay el público suficiente con ganas de disfrutarlo. Bueno, ¿cómo definirías este festival, Bego? Eh, ¿Cómo lo explicarías para alguien que no ha estado aquí nunca? ¿Por qué es interesante lo que nos propone cada verano en Mallorca este Atlantida Film Fest?
5: Me parece un festival muy, muy arriesgado en los contenidos. No son contenidos que, que estén unidos por un género ni por una nacionalidad eh, ni por la edad de los cineastas como por, por el hecho de, de contar historias que, que lo definía muy bien Jauma en, en la inauguración que es que son... Eh, historias que no tienen una respuesta o sea que realmente lo que abren es, es un universo de posibilidades al espectador, que retan al espectador en, a, a precisamente plantearse dudas y, y bueno, tienes desde género eh, de terror hasta musical, hasta documental o sea que no, no es algo que esté definido sino que la definición está precisamente en, en, en la sorpresa de, de, de no recurrir a fórmulas comerciales
0: Pues un ejemplo de las películas que pasan por aquí de esas películas que se hacen preguntas, es la película Ramona, la ópera prima de la directora Andrea Bagney. Eh, la prota es una debutante, no en la escena pública, pero sí en la actuación de cine, Lourdes Hernández, o sea, Russian Red. La película suena así. Soy Bruno, el director de la película. ¿Qué rubia estás?
3: Es una peluca. Me la puedo quitar, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? no sé, encantan las
0: pelucas.
1: Es que me había escogido antes de que empezara a hacer la prueba. Pero, tía, ¿no quiero ser la protagonista? Sí, pero es
0: que quiero que me cojan por mis dotes de actriz. puedes dejar de decir eso, por favor? Pudimos charlar el otro día aquí con Lourdes Hernández y hablábamos del control creativo de su carrera, que es muy distinto siendo actriz o siendo cantante. En
1: verdad, no he perdido el control del todo, pero he, negoci he, he negociado el control. <risa> Porque sí que es verdad que me pongo a disposición de algo, pero al final estoy en control de, de, los, de, las, de las... Digamos, como de las... ...de las opciones o de las decisiones que, que tomo con respecto a mi trabajo... Que, ...que es más limitado... ...porque yo en la música sí que estoy como directora de mi proyecto... ...pero aquí estoy como actriz... ...entonces entendiendo los límites de mi, de mi trabajo... ...y al confiar plenamente en Andrea... ...por una cuestión energética de intuición y de, y de, y de conexión... Eh, me, ...me encanta ponerme a disposición de ella... ...en ese sentido... Pero también estoy en control de lo que estoy haciendo.
0: Bueno, a mí la película me ha parecido muy fresquita. Eh, me ha parecido. Eh, tiene conexiones con Trueba, en cierto sentido, con Jonas Trueba, ese Madrid en blanco y negro, esa ingenuidad del mundo de los actores. No sé tú cómo has visto esta Ramona, Vego.
5: En un principio nos la, nos la vendieron como una Frances Ha eh, en, en terreno patrio, pero luego cuando la vi, claro, ese blanco y negro puede hacerte pensar, esa. esa eh, ese, ese personaje principal femenino lleno de dudas ante la vida también te puede hacer recordar a Frances ha, pero pero luego conforme va eh, avanzando la película, llega un momento en el que llegas a, a enfadarte con la protagonista, eh, entiendes perfectamente de dónde viene su, su economía porque tú con Francesca dices ¿cómo puede estar viviendo en Manhattan en estas condiciones? No, sabes que la protagonista de Ramona es una chica que vive en unas condiciones que son las que le, le brinda su trabajo como nanny. <ríe> y luego ese, ese eh, boicot continuo ¿no? es, es, es una chica que no, que no es capaz de abrazar eh, el futuro que se le presenta sino que está llena de inseguridad y tantas inseguridades que al final llega un momento que esa vulnerabilidad eh, te llega a, 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 a provocar cierta, cierto cabreo porque quieres darle el empujón.
0: Pues llegará próximamente a los cines y a Filming. Otra película de debutante que quería destacar es La amiga de mi amiga de Zaida Carmona. Es una trabajadora de Filming que se ha lanzado a hacer cine. Una comedia romántica lésbica con muchas dudas y con muchos besos.
5: A Zaida le gusta Lara, pero también Aroa. Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara, tienes que, no sé,
0: está hecha un el buen lío. Bueno, también comenzábamos con Zaida, que nos decía que ella no estaba interesada en presentar a ese grupo de lesbianas como víctimas de un conflicto interno con su sexualidad, sino que pues, la reivindicación de la película se produce... Desde la naturalidad de que eso forma parte del resto de cosas que les ocurren ¿no? a los personajes en la vida. Nos lo contaba Zaida
5: En cuanto me pongo a escribir me, me pongo a escribir algo personal, pues obviamente está ahí. O sea, no es que esté, no tengo que hacer ningún esfuerzo porque está en mi vida. Pero sí que me parece importante que nosotros narremos nuestras propias historias, ¿no? Y en ese sentido, sí, para mí sí que es importante dar esa visibilidad y cómo, cómo hacer una película eminentemente eh, bollera.
0: Bueno, Bego, cuéntame, antes de pasar a Venecia y a otras cosas, eh, ¿otras películas que te hayan marcado en este Atlántida? Yo, por ejemplo, pude ver el jueves Fiction de Albert Serra, que ya visteis en Cannes vosotras. Eh, hablaremos de ella cuando se estrene, el 2 de septiembre.
1: Finalmente, ¿cómo se llama, David? Ah. David, finalmente, ¿cómo se llama? Sí, pues Fiction.
0: no no es Bora Bora, es Fiction. Yanina, te dejo tranquila. Eh, y te debo decir que me ha gustado bastante, aunque me parece muy larga. No sé si compartes.
1: Ah, mira. Bueno, sí, es que esa, esa ha sido como que. Ese fue como que el, el, gran, el gran punto de, de, de crítica, ¿no? pero para lo que sabes que este eso es relativo tú le dices a un director es que tu película es demasiado larga y te va a ver con cara de fo o sea te va a ver con cara de, de pero de qué vas bueno. O sea, este, uno hace, qué sé yo, una olla de sancocho lo más grande que pueda o, o para dos personas, no bueno, sé.
0: Bueno, la moderación yo creo que también está el gusto a veces, ¿eh? O sea, que vamos, sí. a, vamos a dejarlo ahí. Tal cual. Eh, Begoña, venga, ¿alguna película, un par de películas que te lleves del festival?
5: Eh, Paolo Di Paolo ha sido un descubrimiento, pero un descubrimiento por partida doble, porque es un documental sobre un fotógrafo que en los años 50 y 60 retrató la posguerra italiana, o sea, retrató toda la, la miseria también eh, lo que era el despertar a las vacaciones en Italia después de un periodo en el que pues, había pobreza y luego lo, 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 lo alternó con un trabajo de retrato de lo que eran también las altas, eh, las altas esferas de, de, de Italia. Y fue a, a presentaciones de, de crías de la aristocracia que celebraban su 18 cumpleaños. Fue el fotógrafo de cabecera de, de Pasolini. Fue el único fotógrafo al que Ana Magnani le permitió acceder a su vida privada, retratarla en bañador con su hijo que tenía, que tenía una afección de poliomielitis y resulta que toda su obra quedó sepultada a finales de los 60 porque él decidió que el amarillismo no iba con él entonces se apeó, él era filósofo de formación y se apeó de la fotografía entonces su hija un día baja a comprarse bueno, se iba de vacaciones a la, a la nieve y baja por unas botas porque no había encontrado otras eh, que comprarse y cuando baja por las botas se encuentra con una caja de negativos y descubre que su padre se había caudeado con todas estas personas. Entonces, es, es un descubrimiento como película, está dirigida por otro fotógrafo, por Bruce Weber, que se fascinó con, esta, con este creador, con este fotógrafo italiano, Paolo Di Paolo, y lo es como documental porque es una sorpresa detrás de otra y es, es, visualmente es una maravilla.
0: Y la segunda rápidamente porque Vego no puede decir corta una película la segunda rápidamente cuál te ha gustado va
5: a ver me ha, me ha gustado mucho lo que pasa es que la, la he revisitado la Villa en Cannes eh, eh, Super 8 Years que es que es, el, es un es un porque en realidad dura una hora eh, del hijo de Annie Arnaud, que ha recopilado todas las cintas Super 8 de sus padres cuando estaban juntos y Annie Arnaud lo que ha hecho ha sido poner la voz en off para narrar cuál fue su vida familiar convencional antes de que rompiera no solamente es un matrimonio, sino con su vida pequeño-burguesa y empezar a escribir literatura feminista. Entonces, es, es, es de verdad una, un privilegio poder escuchar a Annie Arnaud en estos momentos hablando de quién fue ella. Y luego... Mmm...
0: No te dejo más. Es que, es que no me da tiempo. Es que tengo que contar muchas cosas, Begoña. No puede ser. Eh, una línea, una línea. En la preinauguración estuvo Marina Abramovich. <risa> Algo de lo que te contara, pero por favor, 10 segundos porque tengo venecia esperando entero, va.
5: Es el entusiasmo. Marina Abramovic descubrió a María Calas cuando era una cría y desde entonces ha estado deseando hacer un proyecto sobre María Calas. ¿Qué pasa? La señora tiene 75 años y ha llegado el momento de ejecutar ese, ese anhelo infantil, que es una película que se va a emitir en marzo en el Liceu porque es un proyecto con la Ópera Nacional de Múnich, se llama Las Siete Muertes de María Calas y ¿qué es? Marina Abramovic Muriendo en siete ocasiones, ah, de las formas más dispares, ocurrentes, fotogénicas, eh, con arias de María Cala. O sea, es, es un locurón. O sea, eso verlo en una ópera, en una pantalla grande, es una inmersión total en un universo eh, de performático y, y, y operístico.
0: Que le den un podcast en eh, este bueno. festival a Begoña Donat, por favor. Eh, bueno, en la preinauguración <ríe> estuvo Marina Abramovich, en la clausura estará Isabel Upert.
1: muchachas sí, sí.
0: Efectivamente, que, que bien. Qué bien le iría. Y han pasado por aquí dos cineastas que se llevan el galardón Master of Cinema. Uno, el ucraniano Sergei Losnitsa, que nos contó que está preparando una película documental sobre la agresión de Rusia sobre su país, sobre Ucrania. Y el otro fue Neil Jordan, el mítico director de Juego de Lágrimas o de Entrevista con el Vampiro. Nos decía que él no se siente un maestro, más bien un director alternativo pero que no reniegan absoluto de Hollywood, con un lugar, una meca, con la que coqueteó durante varios años. Oh,
2: oh, 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 oh. Ah, ah, I love Hollywood. <laughs> It's just Hollywood doesn't love me, you know. Doesn't every everybody loves? I mean, I spent a lot of my time in Los Angeles, you know. I mean, I made uh, I made a movie with Robert De Niro and Sean Penn. I made a, a movie. I made I think I made four, four or five Hollywood movies, you know. Y nos
0: decía esto, ¿no? Dice, no es que yo no quiera Hollywood, que a mí me encanta, sino que es Hollywood el que no sabe qué hacer con directores como yo. Y es verdad, ¿no? Que hay directores a los que capta Hollywood, jovencitos, cuatro o cinco años, les dan un Marvel, entonces no había Marvel, pero bueno, les dan un Marvel y luego no saben qué hacer con ellos. Bueno, todo esto es el Atlántida Mallorca Film Fest, edición número 12, que se clausura mañana, domingo, aquí en, en Palma. Hablemos de Venecia.
1: I guess I was discovered. Men broke home as I know you're supposed to get used to it. And we all lose our in the end. But I just can't. could these. I've run, played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
0: Esto que suena es el teaser de la película Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que protagoniza a Ana de Armas, actriz cubano-española y que veníamos rumoreando ¿eh? que estaría en Venecia. Pues sí, va a estar en Venecia junto con un desembarco impresionante de estrellas. Enseguida vamos con las películas, pero quería que escucharais un fragmento del discurso inicial del director artístico de la muestra, que es Alberto Barbera. Ya no habrá medidas anti-covid, ya solo habrá arte y política, porque decía Barbera que la mostra es una ventana al mundo desde la que a veces se ven cosas que no nos gustaría ver.
6: Da questa finestra, devo dire que assistiamo a cose che vorremmo no non vedere, come per esempio la guerra di aggressione all'Ucraina, costretta a difendersi a difendere nel contempo le democrazie no
0: nos habría gustado verlo de Ucrania, decía. No nos gustaría ver la detención de cineastas en Turquía o en Irán. Por cierto, Jafar Panahi va a volver a la competición en el Lido. A ver, Yanina, antes de desgranar el listado de estrellas, ¿tú dirías que Barbera lo ha vuelto a hacer? O sea, que se ha vuelto a comer a Khan por las patas.
1: Mira, ¿y de qué forma? O sea, yo lo que veo es que... Eh, ha superado todas las expectativas que se tenía porque se sabía que le iba a dar un bofetón a Venecia pero que le iba a dar una retaíla de bofetones no <risa> eh, la, la, eh, empezó con, con esto de las, las películas fuera de competición y tú te preguntabas ¿cuán? y entonces si esas son las películas de fuera de, de competición ¿cuáles van a estar en la competición? porque ya las de fuera de competición eran fantabulosas <risa> y hasta aquí lo dejo
0: <risa> bueno el plantel de nombres, la verdad es que es espectacular. Desde la apertura con White Noise, esa película de nueva Baumbach muy esperada con Adam Driver y con Greta Gerwig. Hemos mencionado Blonde por seguir con Netflix, las dos son de Netflix. Kate Blanchett, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Olivia Wilde, Lars von Trier con serie. Tilda Swinton. Ahora veremos la parte española y la parte de habla hispana, pero de momento eh, esto es mareante, Janina, ¿no? O sea, es que es. Quiero decir esto es, que esto es no mareante, sí
1: sí, sí, sí. Es mareante, es mareante. Y es tan sofocante que, que, que perdemos como que el norte, perdemos lo de lo de la participación de las, de las directoras de las directoras en la competición oficial, que es bastante magra, pero eh, en contraposición hay un balance, digamos, que son que hay historias de mujeres sobre mujeres, también contadas allí. Dirigidas por hombres. Entonces, claro, el festival está jugando como ese fútbol milenario que, que, de, de México, que es una pelota en, de fuego, <risa> es que es un fútbol, que es un fútbol así, pues así está jugando el festival de, de Venecia con esto de, de balancear, ¿no? ¿Dónde están, digamos, dónde están las carencias? Porque son muy pocas mujeres cineastas las que sí. están en competición oficial.
0: Sí, sí. Parece que se queda fuera Spielberg, que irá a Toronto. Scorsese, que retrasa su nueva película. Yo no película. lo descarto
1: este. Recuerda que siempre hay cosas de última hora.
0: O sea, ¿tú crees que Spielberg puede acabar allí?
1: Oye, yo creo que sí.
0: Bueno, a ver qué pasa.
1: Yo no sé por qué, pero esto sería como que la redondez del, del cuadrilátero.
0: <ríe> bueno, y decía Scorsese que parece que retrasa su nueva película hasta el año 2023... Eh, probablemente hasta Cannes, pero bueno, veremos. Además de Rodrigo Sorogoyen, que estará en el jurado oficial, y de Isabel Coixet, que estará en Horizonte, que es la paralela, la presencia española más importante es la de la primera película como director de Juan Diego Botto.
6: Dalla España viene una obra prima um, de un actor muy famoso en su país, un poco menos de nosotros, que se llama Juan Diego Botto. El film se llama En los márgenes, On the fringe, o sea, Hay márgenes, es una historia collettiva tante historias en el arco de 24 horas, con tanti protagonistas, uno de las cuales es Penélope Cruz, a Venecia, este año con due film, y entre los otros actores, también lo stesso regista.
0: En Los Márgenes, protagonizada por Penélope Cruz y por Luis Tosar, que concursará en Orizzonti, y Penélope, que el año pasado se llevó a la Copa Volpi por Madres Paralelas, también va a estar en la sección oficial con La Inmensidad de Emanuele Crialese. ver este clip mudo de Penélope al ritmo de Rafael Acarrá, eh, que decías tú, Begoña, que te parecía una mamma italiana. ¿Lo de Penélope, Begoña, tiene techo ¿O, o no lo parece?
5: Además, es que este año viene con otras dos películas muy diferentes. Esta mujer es versátil. Es, muchas veces lo leo y, y lo corroboro. O sea, me parece la reina de España.
0: <risa> y no solo por la película de Trueba. También va a estar Dueñas con la película Portuguesa, la novia. Javier Bardem protagoniza, junto con Chris Rock, el corto Look at Me de Sally Potter. Ya ni puede ser una reedición de los Oscar claramente, ¿no?
1: Oye, increíble. O sea, de, de, tal cual. Este, yo lo que espero que no se acerque por allí, Will Smith. Por favor, no, no vengas.
0: Bueno, esto es un poco lo, sí. lo grueso de Venecia, de lo que nos hemos dejado, de los títulos. Yanina, ¿tú qué esperas? ¿Qué, qué película de Venecia, eh, porque estaremos allí en el Lido eh, eh, grabando Quinótico, eh, ¿qué película esperas con más ganas? ¿Qué te apetece más?
1: Uh, mira, está. Eh, a ver, a mí me encanta Noah Baumbach, me encanta, me encanta, uh -huh. me encanta, o sea, me vuelve loca. Eh, yo sé que tiene sus detractores y todo eso, pero está Alejandro González Iñárritu también eh, y, 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 hay, y está la película Tar de Todd Field que está protagonizada por Kate Blanchett que tiene un, treme, una tremenda historia que te quedas loco y me llama mucho la atención que Joanna Ho se haya logrado colar en la competición oficial con The Eternal Daughter, da Daughter. Sí. y esto es algo, digamos, bastante notable porque Joanna Hogg por lo general siempre está como que en las secciones en paralelas márgenes. porque es un, un cine como que, como que no llega a, lo, a, a esto de, de lo grande, ¿no? y por supuesto, por favor, Ricardo Darín Hombre, protagonizando la película argentina 1985 de Santiago Mitre que es la, digamos que la, eh, la gran presencia de, del cine eh, hispanohablante y este, están otras 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 películas El, el, el hijo de Florian Seller por uh -huh. ejemplo y lo que nos te, de lo que no teníamos ninguna información el día de la, de la de, digamos de, 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 que se dio a conocer la programación era de la nueva película de Laura Poitras que se llama All the Beautiful and the Bloodshed, que, se, que, es, sobre, que es, una, una, es un documental, finalmente, ya lo sabemos, sí. sobre eh, la, la fotógrafa eh, Noah Golding, que, es, que, que está basada en su vida privada, en su vida personal, y es una lucha, digamos, muy privada de ella contra eh, la farmacéutica que está detrás de la crisis de, eh, de, los, oh, de las drogas en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, esto de verdad que es increíble.
0: Y se nos quedaba un nombre español porque el día después de la selección oficial, en la jornada de los autores, se anunció un cortometraje de Carla Simón, protagonizado por Ángela Molina, que tiene una pinta impresionante, que es Carta de mi madre para mi hijo... Eh, y que ya tenemos ganas de ver o sea que todo eso será Venecia con un jurado presidido por Julian Moore así que los dientes larguísimos
1: oye oye, David sí. ¿Y, la, y, la, y la bofetada final a Cannes es la película de, Re de Rebeca Solotowski ¿Sí? en competición oficial Les fans des autres que lo estoy diciendo malísimo pero no importa <risa> que ha sido esto es, ha sido ya como que la guinda de la torta. Sí, porque o era un nombre ya. fremó
0: claramente que se lo ha, se lo ha quitado Barbera. Sí. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos porque este quinótico en antena, ya sabéis cómo es, los tiempos están muy tasados. Begoña Donat, ha sido un placer tenerte esta temporada con nosotros. Vete de vacaciones y a la vuelta nos escuchamos. Un beso enorme.
5: En San Sebastián. Claro. Un beso y felices vacaciones a los que tengáis ese privilegio.
0: Adiós, Begoña. Y Janina, tú, la, la semana que viene, si tú quieres, cerramos temporada. Cerramos temporada. Vamos, quedamos
1: por todo lo alto. Yo creo
0: que vamos a invitar a Eneco a hablar de Marvel, porque Marvel ha, ha puesto por delante el plan para los próximos 37 años y habrá que desentrañarlo. Ay, Ay por favor. <risas> adiós, Yanni, un beso.
1: Begoña, David, un beso,
6: te les quiero mucho. Ciao, Chao, adiós.
0: más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C, en nuestra página web que es quinótico.es y en nuestro canal de YouTube, también quinótico, donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Recordad, quinótico, la primera con K y la segunda con C. Ahora os quedáis con los compañeros del Deporte en Onda Cero. La semana que viene volvemos, pero el domingo. El domingo día 7 de agosto para cerrar la temporada 21-22 por todo lo alto antes de las merecidas vacaciones. Un beso, adiós.